0: 各位蛋司机的听众朋友们，大家好啊！很长时间没做节目了，那么今天咱们来说点什么呢？我们就说一下前不久发生在美国弗吉尼亚州夏罗斯维尔市暴力冲突。事情大概是这样的：八月十一号晚上啊，众多白人至上主义的团体成员出现在了美国弗吉尼亚州夏罗斯维尔市。弗吉尼亚大学校园当中，手持火炬游行示威，而且定于第二天的中午在该市参加规模更大的集会活动。他们称之为“团结右翼”，主张白人要联合起来对抗少数族裔。同时，反对者也组织集会，抗议对方宣扬种族歧视。八月十二号呢，双方在雕像所在的解放公园相遇。白人至上主义者高举带有种族主义色彩以及印有纳粹标志的旗帜，反对者呢挥舞着反法西斯和美国平权运动相关的标语，街头对峙逐渐演化为局部斗殴。随后，弗吉尼亚政府呢宣布了夏洛斯威尔市进入紧急状态，认定团结右翼属于非法集会，要求各团体自行解散。就在此时。来自俄亥俄州二十岁的男子叫詹姆斯，他驾驶着汽车呢，撞向了反对者的人群，造成了一人死亡，十九人受伤。那么，白人至上种族主义者包括哪些人呢？其实有一个非常重要的组成部分叫三 K 党。三 K 党到底是个什么样的组织呢？它的历史呢，可谓是跌宕起伏的。在美国南北战争结束后不久啊，六名退伍的联邦老兵在美国的田纳西州啊，创立了三 K 党。有四人是年轻的律师，他们呢当时仅仅是相互视为志同道合的朋友。他们最初的活动就是一些恶作剧。比方说，啊，身披这个白色的床单，带着这个枕套改成的头罩，然后骑着马穿过一些乡村，啊，吓唬别人就是说。但是后来就逐渐的演变成了一种恐怖组织，它的宗旨呢就变成了恐吓和残杀获得自由的奴隶。因为这个三 K 党的地区领袖啊，包括五名退伍的联邦军队将军。因此，最坚定的拥护者就是种植园主，所以对他们来说呢，战后重建是经济和政治上的双重噩梦。早期呢，三 K 党所采用的手段包括散发这个宣传册呀，私用绞刑、枪杀、纵火，袭击目标主要是获得自由的奴隶，以及所有支持黑人获得投票权、购买土地权或受教育权的人士。到了二十世纪二十年代，三 K 党已经拥有了超过八百万的门徒。那么大家还记得去年美国的总统大选？当时在大选正式开始之前，无论从媒体还是各种调查都显示希拉里会完胜特朗普，但事实证明呢，正好反过来。放眼望去，基本上是一片红。那么为什么会出现这种情况呢？就是虽然说现在美国，啊、呃，每天都在喊要人人平等啊，不要歧视啊，可是仿佛这个问题根本就没有得到解决。那有的人说了，呃，时不时的就会看到一,一则新闻，比方说某一个名人说了一些啊、呃，怪有带有种族歧视意味的呃话呀，或者什么样的，他的结果就会很惨。这是一个潜规则，你不要讲出来。如果你一旦讲出来，而且被公之于众的话，这个后果就比较严重了。但是这完全不能说明歧视本身已经销声匿迹了，很多情况下只是人们碍于情面，或者说美国现在经常讲的这个叫 political correctness 政治正确，而不敢表现出来而已。啊、呃，有人曾对此做过一个。调查研究，呃，在美国呢，平均每年有四千万素不相识的陌生人互相交换隐私信息，这一切呢都发生在线上的交友网站上。那么在这些交友网站上呢，要输入自己的相关信息，同时呢，网站的用户还要做的是公开自己对异族人士的看法，比方说你对自己潜在的约会对象的种族。有没有什么样的偏好或者要求？啊，是不是只限于白人？网站中约有半数的白人女性用户和百分之八十的白人男性都声称自己不介意种族。然而，回复的数据呢显示事实并非如此。声称不介意种族的白人男性啊，有百分之九十的询问邮件都发给了白人女性，而声称不介意种族的白人女性呢，则有。百分之九十七的询问邮件发给了白人男性，这什么意思呢？就是说，同是仪表堂堂、收入丰厚、高学历，亚裔男性所收到的白人女性发来的邮件数量还不到白人男性的百分之二十五，而黑人和拉丁裔男性收到的白人女性发来的邮件数量呢，则要比同等条件的白人男性少一半左右。那这是不是可以说，这些白人男女确实不介意种族，只是从来没有遇到中意的非白人约会对象呢？或者说，他们声称不介意种族，是否只是为了在别人面前，尤其是在同种族的潜在约会对象面前，展示出一幅所谓开明的形象？其实，我们公开宣称的信息和我们心知肚明的真实信息之间呢，有着一个非常巨大的鸿沟。或者说，通俗一点来讲，就是言行不一。政客在公开场合的心口不一，我们已经司空见惯。但其实选民也不一定都会讲真话。去年的大选就是一个很好的例子。除此之外呢，在一九八九年，美国的纽约市市长选举，两个候选人，一个是白人，另一个是黑人。最终，这个这位黑人候选人呢？只以区区几个百分点险胜。虽然说这个黑人候选人呢成功当选了纽约市的首位黑人市长，但是他微弱的领先优势呢是很出人意料的。因为在选举前的民意调查显示，这位黑人候选人领先将近十五个百分点。因此，虽然说现在美国有种族歧视的现象。很少发生，但是这完全不代表种族歧视的思想已经消失了。